0: Hola, te saluda David Romer y bienvenido a Tripeando, encuentra tu elemento. Para este episodio platiqué con Juan Rubio, fundador de Genially. Genially es una plataforma increíble para crear presentaciones, contenido web, infografías y un sinfín de diseños. Si no lo conoces, te recomiendo mucho meterte a Google y checarlo. Juan tiene una historia increíble, estudió biología, en un punto de su carrera dio la oportunidad para crear una herramienta que hoy tiene 15 millones de usuarios en todo el mundo. Lo usan desde empresas para sus presentaciones hasta maestros para dar clases. Generally, es lo que se conoce como software as a service o SaaS. Y en un mundo donde la mayoría de los softwares exitosos vienen de países donde se habla inglés, Juan nos platica el reto de crear un producto global desde Córdoba en España. Igualmente nos comparte las lecciones y el framework que la biología le ha dado para ser un emprendedor exitoso. Platicamos de lo emocionante crear un producto que las personas agradezcan y cómo eso genera comunidad. De las lecciones que se ha llevado liderando un equipo de forma remota y de muchos otros temas que a mí me inspiraron muchísimo. Esta fue una conversación súper interesante y es con mucha emoción que te dejo con Juan Rubio. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en
1: Gracias David, nada muy bien y encantado de estar aquí contigo, con vosotros.
0: Sé que eres de una ciudad pequeña que se llama Córdoba en España y quería que, que pues nos platicaras cómo es la vida ahí y qué es lo que hacías cuando eras pequeño en Córdoba.
1: Pues bueno, Córdoba eso, es, es una ciudad medianita dentro de las ciudades de Córdoba, de España, en donde, bueno, pues es una ciudad andaluza, en donde la vida, bueno, pues siempre ha sido muy normal en cuanto a tranquilidad, eh, mucho ambiente en las calles, también un poco lo que tiene en general Andalucía de, de muy buen tiempo y una vida siempre de cara a, a la calle y, y, bueno, eso siempre te marca tanto la cultura, el carácter y, y demás, ¿no? Y una vida siempre muy, muy social, ¿no? Mucho más que, bueno, pues que ahora, por ejemplo, aquí en Nueva York, donde es como eh, eh, un, una cultura bastante diferente en ese sentido. Sí.
0: Y tú estudiaste la carrera de biología desde... Chicos, ¿sabías que eso era lo que te interesaba o fue algo que fuiste adquiriendo con el tiempo?
1: Pues si te digo la verdad, eh, no lo tenía tan claro porque a mí siempre me ha pasado es que lo que me ha gustado es, es bueno, pues descubrir cosas y en general eh, siempre he tenido mucho interés por aprender. Entonces, es verdad que, bueno, eso me llevaba que algunas veces quería me gustaba la historia y quería estudiar historia. Otras sí. veces, bueno, siempre es verdad que tenía mucha relación con la naturaleza y por eso acabé también en el tema de biología. Me gustaba todo el tema de la investigación, pero también me planteaba ser ingeniero. Es decir que, bueno, si te digo la verdad, siempre tenía un poco claro que, que no tenía por qué marcar tanto la, la carrera que estudies con lo que haga luego posteriormente la vida y yo creo que, que además eso en mi caso es un ejemplo, ¿no? Que al final bueno, una cosa es lo que estudias y otra cosa es a, a lo que dedica tu vida profesional. Sí que es verdad que siempre te marca, ¿no? Yo creo que te da un poco como dicen, ¿no? una especie de framework mental, ¿no? De, de, de cómo interpretar el mundo en base a lo que a lo que a veces estudias, ¿no? Y, pero bueno, pues dentro de que te da una manera de ver el mundo creo que eso que somos mucho más allá de lo que, de lo que estudiamos
0: y ya, ya nos meteremos a la parte de genial y, y que ahora eres un emprendedor pero qué parte de el framework de biología crees que te ha servido
1: pues a ver yo creo que mucho es decir por un lado yo estaba especializado en, en temas, por ejemplo, de, de análisis ecosistémico, es decir, de, de más la parte de ecosistemas y, y demás. Entonces, bueno, eso siempre te, te da un poco una visión de que tienes que ver todo como un conjunto de relaciones y no tener una, una visión demasiado, eh, digamos, corta ni en el tiempo ni en, ni en el espacio. Entonces, bueno, pues intentar tener una, una visión amplia de las cosas en donde todo está íntimamente relacionado y al final yo creo que, que eso es el mundo en general y el mundo empresarial en particular, en donde hay muchos agentes de interés, todo interconectados y hay que entender las relaciones, el comportamiento, el análisis del comportamiento. Yo también estudiaba eso, cuál es el comportamiento de las poblaciones humanas, el comportamiento animal y no dejamos de ser eso, es decir, la base de... De eso te lo encuentra igualmente en, en, en los negocios. Y incluso una cosa que, me ha, mar, que ha, me ha marcado mucho es que a mí siempre me ha interesado mucho el tema de, de la neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro, todo lo que es relacionado con comportamiento animal y demás. Y, y al final, bueno, ya un poco enlazándolo con Geneli Geneli tiene muchos fundamentos acerca de neurociencia, de cómo realmente le gusta a nuestro cerebro consumir los contenidos, eh, cómo hacer eh, el proceso de comunicación más eficiente pensando en nuestra naturaleza humana que no deja de ser de cazadores, eh, recolectores, que implica bueno pues que al final necesita, tenemos desarrollado todo lo que es la parte visual del cerebro y que además pues ese ámbito también de exploración está íntimamente relacionado con nuestra propia naturaleza humana. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas lo he ido arrastrando. Y luego otro punto que también siempre creo que arrastro es un poco el tema de, de los datos, ¿no? La investigación. Eh, creo que en empresas como la nuestra, donde tienen muchos millones de usuarios, eh, la gestión de la información es a través de los datos, ¿no? Y eso es, bueno, pues una cosa que, que también ya de base lo tenía en mi, en mi formación, ¿no? La importancia del análisis de los datos, de la experimentación para poder eh, tomar
0: decisiones. Y se me hace muy interesante, que increíble que has podido aplicar lo que aprendiste en tu carrera de biología ahora como emprendedor, pero nunca en el proceso de convertirte en emprendedor y dedicarte más a los negocios, ¿te sentiste fuera de lugar? donde personas te dijeran, ¿qué hace un biólogo tratando de ser un software?
1: Eh, no, sin duda, sin duda es verdad que, pero como todo en la vida, ¿no? Puedes utilizarlo a favor, porque también tiene ese efecto sorpresa y entonces, bueno, en un mundo como vivimos ahora en donde siempre... Eh, bueno, pues hay tanta competencia eh, para llamar la atención, sea de lo que sea, ¿no? De cara al consumidor, de cara a inversores o lo que sea, pues al final siempre lo he utilizado un poco como, como punto de enganche. Es decir, de hecho, muchas veces cuando hago la intro, empiezo por ahí, eh, contándoles que, hey. soy, que soy biólogo y que seguramente eso les sorprenda. Incluso les dejo un poco con la intriga de decir, oye, pero luego más adelante te cuento ¿Dónde está esa sí. relación entre la biología y Genial? Y le explico un poco eso ya, el, el cómo surge y, y ya encuentra la conexión. Y, y al final me, me sirve para montar mi propio storytelling personal y, y de empresa. Así que, bueno, al final te diría que ha sido casi más una ventaja que, que una desventaja. Pero yo sí que es verdad que cuento como anécdota que yo en los cinco años que estudié la carrera, yo nunca escuché la palabra empresa. Es decir, que sí. lo último que pensaba cuando estaba estudiando es, es que iba a ser emprendedor. Ya no te cuento de, un, de, de una empresa como Genial y eso al final un, un, un software que te permite crear contenido interactivo, tal y cual. Ya simplemente emprender no estaba dentro de mi, de mi idea, ni, ni de la mía ni nadie que estaba eh, en mi entorno. Así que es curioso.
0: O sea, es curioso. ¿cómo, cuando estudiabas ¿Cómo te visualizabas en el futuro? ¿Qué trabajos te atraían?
1: Bueno, al final es verdad que la biología normalmente, por lo menos en España, siempre ha estado orientada a dos carreras, a dos salidas profesionales, ¿no? Al mundo de, de la investigación y, eh, y el mundo de la educación, básicamente. Bueno, también un poco de gestión si quieres ser funcionario, pero, pero bueno, al fin y al cabo, en última instancia, todo muy vinculado con funcionario público. Por eso te decía que que okay. No tanto, bueno, en el mundo empresarial no es la salida más común en España, en otros países a lo mejor sí un poco más, pero sobre todo, sin duda, no, no era pa, a, con la idea de, de, de emprender. Eso, sin, sin duda, ahí tienes poca capacitación en ese sentido.
0: Y ya, pues, dando el salto a Genially, que creo que es una plataforma que tienes que ver para entender todo lo que arraiga ¿nos puedes platicar qué es?
1: No, sin duda como tú dices, es una herramienta que, que hay que verla en acción para poder entenderla al 100% de hecho, nosotros normalmente cuando hacemos justamente bueno, pues exposiciones y contamos a la gente, pues obviamente tenemos la suerte de que utilizamos la propia herramienta para explicarlo, porque por ejemplo uno de los claro. formatos que se pueden crear son presentaciones entonces, automáticamente, pues cuando tú le enseñas a alguien, oye, que es Genially y estás utilizando tu propia herramienta y ya igual poco lo que contábamos antes, ¿no? Tiene ese efecto novedad de decir, oye, me están presentando eh, la empresa, pero con la propia herramienta, ¿no? Entonces tiene ese, ese toque chulo. Pero, bueno, eh, respondiendo más específicamente a tu pregunta, al final Genially es eso, una, una herramienta que te permite crear contenido interactivo, ¿vale? Y la novedad es que, que, bueno, que esa interactividad se la dotamos a um, formatos muy tradicionales, ¿no? Como puedan ser, pues, las presentaciones, las infografías, los pósteres. Eh, y entonces, bueno, pues, de alguna manera es como una combinación entre herramientas de productividad tipo PowerPoint o Adobe, ¿vale? D más de diseño, con herramientas de creación de web, ¿vale? Más tipo Wix y, y demás. Entonces, es como si estuviéramos creando un, una, un contenido mixto entre, por ejemplo, una presentación y una página web y, y entonces tiene el poder de una, o digamos el formato de una presentación, pero con el poder que te, te da el mundo web de, oye, que las cosas sean online, que sean interactivas, que quiere decir, oye, que puedas explorar, que vayas clicando y te aparezca Nueva información, la animación web, que también es muy potente. Entonces, bueno, pues en eso, en, en grandes rasgos, podríamos describir
0: Genially Cuéntame, ¿cómo nació Genially ¿Cómo nació la idea?
1: Pues la idea nació como yo creo que casi todas las buenas ideas, que es de la necesidad. Es decir, al final, mmm, bueno, nosotros... O yo particularmente me dedicaba, junto con otros compañeros, creamos una empresa que se llamaba Ecoavantis que es una agencia de comunicación especializada en justamente mi, nuestro background, que era el de, oye, pues más temas ambientales. Entonces lo que hacíamos era ayudar a corporaciones públicas y privadas a comunicar temas vinculados con cambio climático, sostenibilidad corporativa, energía um, renovable todo tema difícil es de hacer atractivo a la gente de a pie, ¿no? Entonces decíamos, oye, es que utilizamos las mejores técnicas posibles o si no, nunca vamos a tener éxito en nuestra campaña de comunicación. Y justamente, bueno, pues intentando encontrar esas técnicas, pues decía, oye, pues va vamos a ver cómo a nuestro cerebro le gusta consumir la información, ¿no? Y eso nos llevó a, a descubrir que, oye, que la comunicación visual y la comunicación interactiva era un poco la clave para crear esa ese engagement, ¿no? ser es capaces de enganchar a esa, a esa audiencia con, con los contenidos. Y, y entonces, bueno, pues nos convertimos expertos en desarrollo de contenido interactivo, pero con una limitación que nosotros lo hacíamos siempre a medida. Es decir, necesitábamos nuestro equipo de diseño y de programadores para hacer contenido a medida, lo que hacía que, no, que esas campañas fuesen súper caras, esos contenidos. Es decir, tradicionalmente el contenido interactivo ha sido contenido premium. Que además por eso solo trabajábamos con grandes corporaciones. Entonces, eh, nos encontramos que, oye, que a, ba a base de escuchar mucho el oye, esto no lo podemos aplicar a determinados tipos de proyectos porque es demasiado caro, o incluso que nuestros clientes nos dijeran, oye, yo quiero poder modificar esos contenidos que creáis tan espectaculares, pero por mí por mí mismo, oye, quiero modificar un dato, quiero añadir otra nueva imagen. Y nuestra respuesta era siempre la misma, y dice, oye, os sabes programar o no puedes modificarlo, el contenido lo tienes, nosotros te lo entregamos. Y entonces, bueno, pues a base, ya te digo, de mucho escuchar, oye, me gustaría hacer eso, dijimos, oye, y si creamos una herramienta que permita hacer eh, a todo el mundo eso, o, o, el acceso a, a la creación de contenido interactivo, y bueno, eso es Jennifer, eso es al fin y al cabo, pues una herramienta que sin, tipo, sin ningún conocimiento de diseño o programación puedes crear contenidos súper espectaculares.
0: Qué, qué interesante esta parte de que en EcoAvanti hayan tomado la decisión de dedicarle tantos recursos a la forma de entregar los datos. O sea, ¿cómo decidieron asignar como ese tiempo y ese esfuerzo a, oye, necesitamos que lo que le entregamos a los clientes sea distinto a lo que hace cualquier otra empresa, que sea un PowerPoint o, no sé, un Excel, algo así?
1: Hoy día, si quieres ser efectivo, tienes que ser diferente. Es decir, tienes que, que hacer algo diferente. Entonces, si quieres llamar la atención, porque vivimos en un mundo en donde hay, mu hay mucha eh, saturación de contenido. Entonces, bueno, era un poco, como te decía, necesidad. necesidades. Y, oye, quiero tener éxito. Y para tener éxito tienes que de llamar la atención y, y, y eso, bueno, pues al final es el contenido más visual, más interactivo en donde la gente de alguna manera tiene un, una experiencia. Porque nosotros al fin y al cabo lo que venimos a decir en Genially es que lo que hacemos es hacer de la comunicación una experiencia. Que se acabó eso de, de que la comunicación solo sea trasladar información, sino que la gente no solo necesita que le des información, va buscando una experiencia y eso es lo que engancha. Mm. Entonces, bueno, pues eso, eso nos hace basarnos en ese proceso exploratorio, en el storytelling eh, visual, es decir, todos esos fundamentos al fin y al cabo son el de intentar crear una experiencia, no solo trasladar información.
0: Y cuéntame, ¿cómo fue la decisión de dejar EcoAvanti y decir nos vamos a dedicar a esto?
1: Vale, bueno, a ver, yo sigo siendo socio de, de Cavanti y de hecho al principio okay. era, éramos, eh, eh, digamos, teníamos recursos compartidos, es decir, yo estaba parte del tiempo en Cavanti, parte del tiempo en Genially, incluso otro de los co-founders, el CTO, él empezó los primeros, él se vino a Córdoba desde Madrid, que estaba en una gran empresa en Madrid, y se vino a, a comenzar Genially, pero lo primero por lo que pasó fueron por proyectos de Covantis porque tenía él que entender qué tipo de contenido al final querían los clientes y cómo se desarrollaba una medida antes de crear una herramienta que no permi que permitiese crear ese tipo de contenido. Entonces, el, el punto de decisión fue, fue un poco ese. El, por un lado, ves que había un un problema, una barrera en el mercado. Ver, por otro lado, que al ser también especialistas de eso, sabíamos lo que había a nivel de herramienta a nivel mundial, que no existían no, y, y que, bueno, que había esa oportunidad de mercado. Y al principio fue una transición bastante natural, ¿no? Oye, pues dedica la mitad de tu tiempo, pero es verdad que en el momento que, que ya decides crear Genially ya sabíamos que en algún momento iba a requerir no el 100% de tu tiempo, sino el 200% de, de tu tiempo y de, y de tu energía y ese punto llegó sobre todo cuando ya eh, metimos inversores profesionales, que sí que es verdad que, bueno, pues que ahí ya sí te dicen oye, invertimos en vosotros, creemos en el proyecto y demás, pero necesitáis que, necesitamos que sea, que dedicáis el 100% de vuestra energía y vuestro tiempo al proyecto de Genial y, y, a, y un poco así fue, ¿no? Un poco a, a los meses de lanzar la beta privada, pues ya decidimos, bueno, que íbamos a buscar inversores privados y demás para, ya que teníamos esa beta privada, pues darle mucha difusión y tal. Y entonces ya sí que decidimos poner todo, digamos, el esfuerzo en, en Genial y parte de, del equipo de Comanti, como te digo, siguió y, y sigue funcionando y, y funcionando
0: muy bien y demás. Juan, algo que también se me hace muy interesante es que Genially es un software as a service o como les llaman SaaS y usualmente ves a estas empresas exitosas con fundadores anglosajones, ¿no? o que vienen de, de Estados Unidos, de Inglaterra y rara vez vemos SaaS exitosas de países de habla hispana y tú entraste a este mercado que está súper competido que... Realmente no hay este precedente de fundadores. Y quiero que me cuentes cómo ha sido esa experiencia de pararte con competidores que parece que han, habían estado bastante establecidos y llegar con tu conocimiento y con tu equipo a, a buscar este espacio en el mercado.
1: No, a ver, sin duda, eh, como dices, ¿no? Es verdad que en ese sentido, bueno, hemos servido un poco también casi de precedente. No creo que seamos lo único. Pero bueno, es verdad que había muy poquitos casos en donde pues estos modelos de SaaS, de, de herramientas de creación de contenido digital eh, y además eso de uso global y masivo, pues no surjan precisamente en, en, en Estados Unidos y sobre todo eso sea, al final en Silicon Valley. Y de hecho, bueno, pues eso al principio, los primeros años, escuchábamos muchísimo de decir, oye, ¿de Córdoba? ¿de España? De hecho, al principio como teníamos un ámbito más, más, más nacional, ¿no? más, más eh, español, ¿no? Pues al principio el, el comentario es, oye, ¿y esto en Córdoba? ¿Cómo surge una empresa como esta en Córdoba? No en Madrid, Barcelona eh, Luego, cuando ya tuvimos más, un ámbito más internacional, era, oye, ¿y esto en España? ¿Cómo surge, ¿Cómo <risa> surge? Y ahora que tenemos un, un ámbito eso más, más global y también mucho más presente también aquí eh, en América y demás, eh, oye, ¿y esto en Europa? Es eh, decir, que lo hemos, ido, lo hemos ido escuchando recurrentemente. Yo creo que, que es un poco muestra de que de un tiempo a esta parte el mundo ha cambiado mucho en el sentido de que gracias a justamente eso, a, a la tecnología, que a, el desarrollo de software ya es todo en la nube y demás, pues por un lado eh, eh, crear soluciones es mucho más barato y dar servicio global es muchísimo más barato. Y Yo creo que eh, el talento no tiene, no entiende de, de nacionalidades, es decir, no tiene pasaporte. Creo que hay talento en todo el mundo y ahora lo que sí existe un, digamos, un caldo de cultivo en donde te permite que ese talento pueda emerger en cualquier parte del mundo y ya no tienes que estar en los polos tradicionales tecnológicos, en donde, oye, pues ni siquiera la inversión, antes a lo mejor sí que es verdad. Existía mucho también el, oye, tienes que, eh, este tipo de empresas se van a invertir por empresas americanas, tienes que estar eh, en América, tal y cual. Yo creo que hoy ha cambiado mucho el ecosistema, los, los propios fondos americanos ya invierten también mucho fuera, es decir, creo que hay unas condiciones en las que verdaderamente eh, equipos con talento pueden surgir en, en cualquier lado. y y bueno, pues eso, al final también un poco o, lo hilamos un poco con, con lo de con lo de anterior, ¿no? Yo creo que al final no se trata tanto de hacer lo que los demás esperan o lo lógico, sino sino que muchas veces, oye, eh, hay que tener un pensamiento un poquito más eh, fuera de lo convencional y pensar que verdaderamente podemos hacer muchas más cosas de lo que a veces nuestra propia eh, barreras mentales, eh, nos dicen, ¿no?
0: Qué, qué increíble, Juan. Creo que esta plática va a inspirar a muchos emprendedores que nos escuchen. Y quería preguntarte cuál es el reto más importante que has encontrado a, al construir un, una SAS.
1: Bueno, yo creo que el, el reto más importante que tiene Genially... Eh, si se lo preguntara a Chema, nuestro CTO y co te diría, oye, pues la escalabilidad, el hecho de, bueno, él habla de, no sé si son unas 200 millones de peticiones que recibimos al día de endpoint, no sé qué. Es decir, que a nivel tecnológico es un reto importante, ¿no? El dar servicio global y cuando estamos hablando de, de muchos millones de, de usuarios y además un tipo de, de herramientas de, de uso intensivo. Pero yo creo que el, el reto, reto, reto grande de Genially es justamente la versatilidad que tiene. Es decir, eh, nosotros tenemos desde gran corporación con grandes nombres de, de grandes corporaciones mundiales utilizando la herramienta, pero a su vez tenemos eh, freelance estudiantes, eh, profesores utilizando la herramienta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que cubrir una, una cantidad de necesidades súper diferentes, se pueden crear multitud de formatos y si hay más de veintitantos formatos diferentes que se pueden crear dentro de la herramienta, Genially es un claro ejemplo de, de herramienta versátil, de herramienta creativa, porque al final, eh, de hecho, uno de nuestros eslogans es, oye, eh, rompe la creatividad, ¿no? O rompe las barreras a la creatividad, no es tanto, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos a quitar barreras a la creatividad. Entonces, eso hace que la herramienta sea extremadamente versátil y extremadamente y cubrir, digamos, eh, necesidades tan diferentes, poder crear cosas tan diferentes, pues siempre un reto porque dice, oye, es complicado hacer algo muy potente y a la vez simple y fácil de utilizar. Y ese es un poco el, el secreto de Genial y el, el hecho de decir, oye, qué chulo lo que he creado, qué diferente, qué efect un efecto guau, wow, pero por otro lado decir, oye, joder, y es que es súper sencillo. Y, y, y combinar esas dos cosas eh, parece casi que eh, no complementarios esos dos adjetivos, y, y bueno, ese es nuestro reto, intentar hacer cosas súper espectaculares y, y diferentes, y a su vez de una manera fácil y sencilla.
0: Y el hecho de que Genially sea una herramienta tan importante para distintos campos y para distintas industrias, ¿cómo le hacen para...? escuchar y tener este feedback feedback loop perdón con los usuarios
1: pues efectivamente eso ahí ahí está como hablábamos antes ese reto de a ah, por un lado recoger y ordenar todo ese feedback que recibe y luego muchas veces también llegar a crear una comunicación un marketing un producto que, que todo el mundo piense que está pensado en él es claro decir, oye, que, que que si soy un profesor Diga, oye, joder, ¿qué herramienta? Esta herramienta la, la han pensado para profesores. Pero que si soy un diseñador también piense, oye, esta herramienta la han pensado para mí. Y si soy un marquetero, igual, ¿no? Entonces, no es fácil, por eso te decía que eso es un gran reto. Nosotros eso lo, lo hacemos por un lado, es intentando identificar cuáles son esas características que hay en común entre todos. Esos diferentes buyer personas que tenemos. Es decir, oye, pues, y esas son las que más promocionamos. Decimos, oye, a lo mejor están las especi super específicas de cada uno, pero dentro de todo ese feedback que te dan hay siempre uno en común. Hay una serie de cuestiones que son comunes. Y, entonces, esas son las que intentas siempre priorizar, en las que vayan a tener el mayor impacto al mayor número de personas.
0: Algo que también se me hace muy interesante, Jenny y es que, si buscas Genially en YouTube, pues hay cientos de videos de personas explicando cómo se utiliza y cientos de comentarios de personas agradeciendo y, o sea, creo que o sea, es una comunidad, ¿no? Y creo que es algo increíble de personas que utilizan Genially. ¿Y cómo se siente crear esa comunidad? ¿Qué tan importante es en, en el producto, en el modelo?
1: Bueno, qué tan importante, al final lo es todo. Es decir, es verdad que, que yo creo que de un tiempo a esta parte también eh, eso es algo que ha cambiado en el mundo. Que al final eh, te das cuenta que todos somos comunidades, ¿no? De, formamos parte de una comunidad y que incluso las barreras entre el mundo empresarial y, o, 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 por ejemplo, la empresa... Y su entorno y su cliente deben de ser las mínimas eh, de hecho nosotros de alguna manera lo que hemos, nos hemos ido dando cuenta es que eh, tenemos que mmm, difuminar esas barreras es decir que ne, no es tanto el equipo de genial y los clientes sino que, que realmente es un poco todo un poco lo mismo y que al final los clientes forman parte de tu núcleo central y que de hecho nosotros tenemos hasta la figura de embajador que no es un trabajador de Genially ni es tampoco un usuario normal de Genially porque es un superusuario usuario de Genially que, oye, está tan enamorado de Genially que difunde Genially. Entonces, sí. al final nosotros, efectivamente, como tú dices, una de las cosas que te das cuenta es que para tener éxito tienes que tener una comunidad. Y es verdad que nosotros también hemos, siempre hemos tenido como visión el hecho de hacer de Genially un nuevo estándar de contenido, es decir, hacer de, de, de contenido interactivo un nuevo estándar en la comunicación y eso lo consigues no como empresa, eso lo consigues como comunidad entonces al final todo el éxito está eso en, en, en crear un vínculo muy fuerte y en donde no es tanto ver a, a tus usuarios como eh, digamos dólares potenciales, sino que al final es darte cuenta que esto no se trata de otra cosa, de generar valor y crear valor. Y entonces, eh, bueno, para eso tienes que eso que fluya la comunicación y pensar mucho en, en, en cómo tiene la capacidad de generar valor y automáticamente ya se crean esas condiciones naturales que tú dices de decir, oye, ya la gente te lo agradece y se retroalimenta. Es verdad que es una sensación muy positiva y yo siempre hablo de que Genial y ahí tiene un salario emocional muy alto porque tiene la sensación de que está haciendo... O, algo diferente y, y que, y que estás mejorando en última instancia también el mundo y la gente te lo agradece y lo puedes ver eso en ese tipo de comentarios en donde, de hecho, seguramente el comentario que más recibimos es oye, gracias a Genialy puedo crear cosas que antes ni me imaginaba que estaban a mi alcance. Y wow, eso es verdad que es lo que te digo. Al final te, te llena mucho y, y justifica mucho de los sacrificios y esfuerzos ¿Qué conlleva emprender?
0: Sí, sin duda. Creo que o sea, te has de sentir muy orgulloso. Y de hecho me generó mucha curiosidad. Así como un arquitecto cuando crea una casa y la ve terminada. O un cineasta que ve una película que él dirigió o ella. ¿Cómo te sientes tú cuando ves a alguien que hizo una presentación o hizo algo en Genially?
1: Un salario emocional que, tiene, que hay detrás de Genially es súper importante, ¿no? esa sensación de, eh, por ejemplo, lo utiliza incluso en medios de comunicación. El otro día, oye, alguien te compartía, oye, pues uno de los medios de comunicación que yo leo todos los días, por pues una noticia en donde utilizábamos Genially para ilustrarnos uh, un tema. Y, y dice, wow, estamos consiguiendo algo que siempre habíamos buscado uh, y que hablábamos al principio y la gente decía, oye, esto no lo entiendo que era crear una empresa eh, con impacto, que, creara, que que tuviera un impacto mundial. Y, y eso es, es, es donde lo ves, ¿no? Cuando ves, oye, vas a un evento y de repente, igual, oye, ves que, que están presentando con Genially o eso, que ves una noticia y están utilizando Genially para hacer una infografía. Entonces dices tú, oye, algo estamos haciendo bien, sin duda. Es, te genera un efecto súper satisfactorio. La diferencia con respecto seguramente a un arquitecto o, o un cineasta, como tú decías, es que siempre tiene un poco la sensación de que el producto está todavía por hacer. Es decir, faltan mil millones de cosas que tú una casa la terminas, la entregas y ya está aquí. No, aquí es un poco esa sensación de que, de que tiene que crecer, evolucionar y casi que, que tiene un poco esa sensación también por otro lado de necesidad o de insatisfacción de mejora, ¿no? De decir, oye, tenemos que mejorar esto porque además, como hablábamos un poco antes con, vinculado con la comunidad, el mundo va cambiando de manera constante, entonces las necesidades van evolucionando y por tanto eh, tu producto tiene que ir evolucionando intentando cubrir esas nuevas necesidades entonces, bueno, siempre tienes también ese punto de de incomodidad o de insatisfacción de, oye, tenemos que hacer más cosas, tenemos que... Pero bueno, yo creo que eso al final lo que te hace es que, sobre todo, no te aburras.
0: Juan, ahorita también estamos en circunstancias muy particulares en las que sé que no tienes una oficina central, sino hay remote work. Cuéntame de los retos y de los beneficios que has encontrado de estar remoto. <risa>
1: A ver, nosotros, es verdad que, eh, que aunque estamos todos remotos, hemos dejado, yo creo que es más por un tema sentimental, bueno, la sede en Córdoba sigue abierta, prácticamente no se utiliza, se utiliza, de las 140 personas van 3, 4 personas al día, como mucho, 7, 8, pero sí que es verdad que tiene ahí ese punto de decir, oye, bueno, por lo menos hay un punto de encuentro, si alguien quiere o necesita ir, lo hay. A día de hoy, por ejemplo, a nivel organizacional, pues te das cuenta que, que con independencia de que estemos todos en remoto, tienes que crear, tienes que cuidar mucho la cultura y, y, y crear puntos de conexión para que, oye, que al final no nos convirtamos simplemente en personas trabajando en la misma empresa, sino que se crea esa sensación de, de pertenencia y de compañerismo. Y eso es verdad que es difícil hacerlo remoto, no imposible. De hecho, bueno, intentamos crear también una serie de eventos y una serie de dinámicas para favorecer esa sensación. Y luego, por otro lado, también nos hemos dado cuenta de la importancia de que ahora, pues, que ya nos podemos ver un poco más, ya estamos dentro de una normalidad, es favorecer que por lo menos trimestralmente los equipos se vayan reuniendo de manera presencial y, y anualmente sí que tenemos intención de tener un, un evento en donde todos los departamentos y áreas nos, nos veamos y sean pues eso, el, el gran evento para nosotros de, de Genially y de equipo. Y, y otra cosa también que, que queremos ahora implementar es que en todos los sitios donde tenemos pues al menos tres, cuatro personas, que son muchas ciudades eh, de España principalmente. Que sí que tengamos una especie de coworking en donde favorecer, igual que la gente de, aunque esté pertenezcan a departamentos o equipos diferentes, pues que coincidan al menos un, un, unos o dos días cada, cada semana, cada mes, para, para eso, para crear ese punto de conexión que, que es súper importante, porque al final eso, no dejamos de ser, eh, no queremos perder esa sensación de, de equipo.
0: ¿Y cuál? ¿Crees que ha, durante tu camino como emprendedor, ¿cuál crees que ha sido la lección más importante que te has llevado en el sentido de manejar equipos, de manejar personas?
1: Buah, esa es, es, un reto, es una pregunta complicada. Al final, la lección más importante es que... Oye, pues eso, okay, que la fuerza te la da el equipo. Esa es... que... Okay que esto es un deporte de equipo. De hecho, yo uh, suelo poner muchas metáforas <risas> deportivas, especialmente futbolísticas, porque creo que se entiende muy bien eh, eh, justamente esa filosofía de decir, oye, esto es muy importante. Eh, no hay ninguna empresa en donde se pueda sustentar en el talento de una, dos, tres o pocas personas. Es decir, el talento es, es una cuestión de equipo y, y eso, y, y al final los retos, un reto como el nuestro que es hacer de Genial y una empresa global icónica solo se consigue con un equipo talentoso detrás y un equipo súper eh, implicado en donde de alguna manera tengan muchos intraemprendedores y que todos se eh, sientan un poco identificados con, con ese eh, visión en común y y creo que esa es un poco la lección que, más grande que, que puede ap aprender en una, en una empresa, que al final esto es un deporte de equipo y tienes que buscar eh, esas dinámicas de equipo, porque si no, nunca va a llegar al, al éxito.
0: Si lograras transmitirle un mensaje a jóvenes que están buscando emprender, o bueno, no necesariamente jóvenes, cualquier persona que se quiera reinventar y esté buscando armar algo suyo, ¿Qué te gustaría transmitirles?
1: Pues quizás eh, justamente un poco la filosofía de Genially que se representa en uno de nuestros eslogans: de oye, no hay que ser un genio para hacer cosas geniales y eh, que no es otra cosa que decir oye, joder, si lo importante en la vida es, es intentarlo y ponerle ganas. Es decir, no te creas que tienes que tener un talento único ni, ni muchísimo menos tampoco es unas condiciones económicas, es decir, no te puedes imaginar eso, las condiciones económicas con las que nosotros hemos lanzado genial y en los comienzos, igual, es decir, yo creo que, que es una cuestión de, de querer y, y no tener miedo a intentarlo y no, sobre todo no tener miedo a equivocarse porque lo que también está claro es que emprender es una trayectoria de continua equivocación y el éxito no deja de ser que al final te salga un balance positivo entre lo que te equivoca y lo que acierta. Pero que, que te vas a equivocar muchísimo, eso tienes que asumirlo. Y que eso forma parte de esta aventura, de este proyecto. Y que y que bueno, que al final le tienes que dar la importancia a la equivocación que tiene. Que es oye, simplemente... Eso es lo que te permite aprender y, y formar un poco parte de, de, este, de este camino y, y punto, ¿no? Eh, equivocarte y luego volver a intentarlo y hacerlo un poco mejor que antes.
0: Qué gran lección. Juan, ya para la etapa final, ¿hay algún libro, podcast, blog o algo por el estilo que te gustaría recomendar a la audiencia?
1: Bueno, a mí eh, hay varios blogs que me gustan mucho y varios libros. Yo en general le recomendaría en general a la gente no tanto uno específico, sino un concepto que creo que va a marcar mucho eh, el mundo empresarial, que es el concepto de product growth. Eh, y hay muchos, sí que hay bastantes libros al, al respecto y bastantes blogs al respecto en los últimos años, porque se está convirtiendo en una tendencia de hacia dónde parece que va a ir el mundo de la empresa y en general el, el, los modelos de consumo que al final no deja de ser el hecho de un poco se basa de hecho genial y en ello en cómo a través del producto de tener el producto lo más potente posible y demás puedes crecer y sobre todo eh, cuando quieres eso, cuando lo que quieres es tener una empresa con mucho impacto escalable global, pues al final son los modelos que te lo que te lo permiten ¿no? y, y creo que, que en economías como, pues, como la española o, la, o Latinoamérica, yo creo que esos son los modelos que realmente pueden funcionar porque igualmente oye, pues no se necesitan tanta inversión como en otros modelos en donde oye, que está muy mucho más basado en en unas cantidades enormes de marketing y demás, que al final es caro y necesita inversión. Aquí, al final, en un modelo de product growth en donde crece a través del producto, de tener el producto mejor posible y que, al final, en última esencia es, oye, cuanto más valor entrega a través de tu producto, mejor va a crecer. Yo creo que, que eso sí que está mucho más basado en, en el talento más que en, en qué presupuesto tienes. Y, y como decíamos antes, ¿no? el, el talento no está, eh, no tiene ningún tipo de, de barrera geográfica, no, no entiende de frontera. Entonces yo creo que es un modelo de negocio súper eh, interesante a, a seguir y a investigar. de Oye, ¿cómo puedo, con independencia de lo que quiero hacer, cómo puedo seguir un poco este modelo de, de crecimiento a través del producto?
0: Muy interesante, como que usualmente existe esta visión de que si no tienes muy buen funding, que si no tienes esta experiencia, es muy complicado armarla en grande, ¿no? Y creo que es un muy interesante esto, esto que mencionas. Eh,
1: sí, porque además está muy basado eso en, en, en marketing, en de, basado en el boca a boca de la viralidad, de cómo fomentar esa viralidad, cómo fomentar esas comunidades. Y, y, y justamente eso lo que te hace es que las grandes inversiones que normalmente se tienen que hacer en marketing, más que casi hoy día más que en tecnología, pues, pues no las haces, porque lo que está centrado es, oye, si genero valor, la gente va, se va a preocupar en darle difusión. Y si luego además a través del producto genero una serie de dinámicas que se fomenta la viralidad, pues, oye, voy a conseguir también esa difusión que, oye, sin tener que pagar grandes cantidad de, de, de marketing
0: creo, creo que es un muy interesante y sin duda es una forma de cambiar el paradigma que muchas veces vemos de Silicon Valley de Money First y, y marketing sin tener realmente un producto entonces creo que esto sirve mucho para los que nos escuchan y pues Juan no sé si quieres agregar igual tus redes o el, bueno las redes de Genialy las vamos a poner en la descripción del episodio pero ¿dónde te podemos seguir o buscar?
1: Bueno, yo no soy precisamente la persona más activa del mundo eh, en redes sociales, okay. sí que es verdad que tengo perfil en Twitter que Juan Juan Geniali, eh, pero es cierto que, que si bueno, nos vais a encontrar prácticamente mucho más allá de, de retweet y, y demás, y, y luego, bueno, en LinkedIn también se me puede se me puede encontrar y sí que es verdad que por LinkedIn soy mucho más accesible y, y de hecho, bueno, pues a mí personalmente siempre me llama, bueno, siempre intento dedicar tiempo a gente que, que me pide, oye, pues que comparta con ellos aquí experiencia y demás. Oye, pues creo que al final... Más, una de las cosas más bonitas que tiene el ecosistema startup es que es un ecosistema extremadamente colaborativo eh, en donde la gente es muy asequible y que todo el mundo está muy abierto a compartir su experiencia por, y, y eso hace que, que de alguna manera se cree un, también una economía colaborativa pero a nivel de conocimiento decir oye lo que he aprendido muchas veces te lo han trasladado también otras personas. Y, y todo el mundo hemos tenido también gente que te ha servido un poco de mentores y dice, oye, pues, joder, yo tengo también un poco la deuda de si en algún momento oh, se me reclama, eh, bueno, pues también poder hacerlo. En verdad que, bueno, no, no, no tengo cada vez menos la agenda precisamente libre, pero, pero aún así es, es poco, un poco una, como te digo, ¿no? Una deuda moral de decir, oye, eh, hay gente que ha dedicado su tiempo... Igualmente teniendo agendas súper eh, llena para, oye, contarme su experiencia, darme algún consejo. Oye, creo que es que una cadena que hay que seguir.
0: No, y el que estés aquí realmente es un ejemplo de eso, que seas tan abierto y, y tan amable con tu horario. Y te agradezco mucho. Creo que la plática es todo súper interesante y, y llena de lecciones y seguro nos va a servir mucho. Entonces muchísimas gracias Juan
1: nada a ti David ha sido todo un placer y, y ya te digo para este tipo de cosas yo creo que siempre eh, hay que estar abierto